0: Ich muss aufpassen, was ich esse. Schlanke Gedanken, endlich frei von Heißhunger, Essdrang und Fressattacken. Ich bin Marion Schwenne und hier erfährst Du, wie Du Deinen emotionalen Hunger stillst und Frieden mit dem Essen schließt. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge des Schlanke Gedanken Podcasts. Heute mit dem Thema Ich muss aufpassen, was ich esse. Und wenn du den Podcast hörst regelmäßig, dann wunderst du dich jetzt wahrscheinlich, hm, wieso kommt jetzt eine neue Folge. Sie hat doch in der letzten Folge gesagt, dass sie eine kreative Pause macht, der Podcast nur alle zwei Wochen erscheinen wird. Das ist nicht mehr aktuell. Ich habe in letzter Zeit wirklich, ich habe mir das wirklich so zum, zum Motto gemacht, dass ich wirklich meinen Impulsen folge, meinen Gefühlen und das dann auch umsetze, so schnell wie möglich entscheide, nicht lange hadere, sondern wenn ich wirklich merke, so das ist jetzt das, was ich tun muss, dann mache ich das auch, dann setze ich das um. Das sorgt aber dafür, dass es manchmal eben nur Impulse sind, aber nichts Langfristiges und dass ich dann nach ein paar Tagen wieder zurückrudere. Aber ich finde das auch gar nicht schlimm. Ich finde, in unserer Gesellschaft ist es eher so, dass wenn man jemanden trifft nach einem Jahr und der hat dann eine, eine neue oder geänderte Meinung, man sich dann wundert, hä, wieso, du hast doch vor einem Jahr gesagt, dass das so und so ist, dass du das so und so findest, wieso hast du jetzt eine andere Meinung? Und das ist eigentlich absurd, weil wir verändern uns ja ständig, auch wenn wir das gar nicht merken und seine Meinung zu ändern, Dinge auf einmal anders zu machen als sonst, das gehört doch dazu, das gehört ja zum Wachstum mit dazu und das sollte eigentlich begrüßt werden, anstatt dass man sich wundert, dass jetzt jemand auf einmal etwas anders macht als vorher. Mir wurde auch schon oft gesagt, aus meinem Bekanntenkreis, ich sei flatterhaft, Freundeskreis eher ich sei flatterhaft, ich finde mich aber gar nicht flatterhaft, ich tendiere einfach nur ein bisschen zu den Extremen, um mich dann in der Mitte wieder einzupendeln. Langer Rede, kurzer Sinn, die kreative Pause ist schon vorbei und ich erzähle dir jetzt auch, wie das dazu kam, bevor ich in die Folge dann einsteige. Ich ähm, hatte wirklich relativ anstrengende Weihnachtsferien, ich war bei meiner Mutter mit meiner Tochter, das war sehr schön in der Nähe von Osnabrück, ich war viel im Wald unterwegs, im Teutoburger Wald, ähm, habe auch viel Yoga gemacht und so weiter. Es war sehr, sehr schön und dann waren wir wieder hier. Ich habe auch Silvester alleine verbracht. Ähm, ja, habe mir wirklich so Ruhe ge genommen, ähm, auch mein so das Alleinsein genossen. Das finde ich manchmal auch wirklich schön, auch wenn ich es auch schön finde, mit anderen Menschen zusammen zu sein, aber manchmal genieße ich auch dieses Alleinsein sehr und dann war noch, der Kindergarten hatte noch eine Woche Ferien und ich habe versucht zu arbeiten. Meine Tochter war bei mir und mir war alles, glaube ich, ein bisschen zu viel. Ähm, also Kind zu Hause, dann versuchen zu arbeiten und dann konnte ich auch nicht so viel Sport machen, wie ich wollte. Es hat die ganze Zeit geregnet und dann geht es mir wirklich nicht so gut, wenn es wenn es regnet und ich keinen Sport machen kann, weil meine Tochter da ist. Und ja, es war alles nicht so optimal. Und dann dachte ich, okay, ich, ich brauche jetzt diese Pause, weil ich auch gar keine Lust hatte, ja, jetzt hier mir neuen Content auszudenken und so. Und das war auf einmal ganz neu. Das hat mich auch so ein bisschen erschrocken, weil normalerweise, habe ich ja schon gesagt, habe ich immer sehr viele Ideen. Aber gestern, <lacht> noch nicht mal eine Woche, doch ungefähr eine Woche, nachdem ich das gesagt hatte, hatte ich aber einmal doch wieder Lust und dachte, nee, ich will gerne noch, ich will neue Folgen machen, ich will den Leuten helfen, ich, ich habe eigentlich ja noch so viel zu sagen und dann wollte ich eigentlich eine Reihe für AnfängerInnen machen, also für Leute, die sich jetzt noch so gar nicht so richtig in dem Thema auskennen, die vielleicht gerade erst verstanden haben, okay, scheinbar hat es nicht nur was mit dem Essen zu tun, sondern da gibt es sowas wie emotionales Essen, da gibt es irgendwelche Dinge in mir, auf die ich gar nicht so richtig achte, was dann eigentlich der Grund ist, warum ich esse. Und während ich mir Gedanken machte, was für eine Reihe das wird, es wird auch demnächst so eine Reihe geben. Aber erstmal gibt es noch viele andere Dinge, weil ich dann nämlich... <lacht> Ich habe so eine Redaktionsplan-Tabelle mit ähm, Redaktionsplänen für den Blog, für den Podcast und ähm, eine extra Tabelle mit Ideen, einerseits für den Podcast, für den Blog. Und da gab es so ein Tabellenblatt mit dem Titel Ideen. Und ich habe das dann mal aufgemacht. Und da waren sehr, sehr viele Ideen einfach aufgeschrieben in verschiedenen zu verschiedenen Kategorien und ich dachte, wow, krass, ich habe das total vergessen. Wann habe ich denn das gemacht? Okay, und damit ist die kreative Pause beendet. Der Podcast erscheint weiterhin wöchentlich und meine Bitte an dich, ich mache keine Werbeanzeigen auf Facebook oder Instagram oder wo auch immer. Ich möchte einfach dieses Unternehmen nicht unterstützen, aber ich möchte natürlich trotzdem so viele Menschen wie möglich mit schlanke Gedanken erreichen. Ich möchte den Menschen helfen, aus diesem Diätkreis rauszukommen, aus diesem üblen Teufelskreis von, ich überesse mich, ich fühle mich schlecht, dann versuche ich wieder eine Diät zu machen. Es klappt nicht. Ich, ich esse eigentlich meine Gefühle in mich hinein und merke das eigentlich gar nicht. Und ja, viele, viele ähm, Unternehmen, Nutzen das aus, indem sie einfach Diäten, äh, Diätpillen und so weiter, all dieses Zeug an die Leute, besonders an Frauen, verkaufen. Und ich möchte da wirklich aufklären und den Leuten sagen, du brauchst diesen ganzen Kram nicht. Beschäftige dich einfach mit dir selbst. Schau mal nach innen, halte mal kurz an, halte inne und dann siehst du so viel, was da eigentlich in dir passiert, warum du isst, sodass du eigentlich nie wieder eine Diät brauchst. Und ich möchte damit ganz, ganz viele Menschen erreichen, ganz, ganz vielen Menschen helfen. Deswegen, wenn du den Podcast gerne hörst und mich unterstützen möchtest, dann empfiehl bitte den Podcast weiter. Das kannst du machen, indem du in deiner App auf das Teilen-Symbol klickst. Das ist meistens irgendwo oben rechts. Leite das einfach weiter an, an Bekannte, an Freunde, an Fa Fa Familienmitglieder, die auch ein Problem mit ihrem Gewicht, mit ihrem Essverhalten haben. Und damit hilfst du mir ungemein. Ich möchte diesen Podcast wirklich zu einem großen Podcast machen. Ich möchte, dass ihn viele Menschen hören und ich möchte organisch wachsen. Ich möchte nicht super viel Geld in das Meta-Universum werfen, sondern ja, Empfehlungen sind einfach ein, ein super Mittel und dabei kannst du mir helfen. Also vielen, vielen Dank schon mal. Ja, kommen wir zur heutigen Folge. Ich muss aufpassen, was ich esse. Das ist so ein Spruch, den kenne ich von meiner Oma, von meiner Mutter und auch von mir selbst. Also eigentlich von allen in meiner Familie, zumindest von den weiblichen Familienmitgliedern. Und vielleicht kennst du das auch, so dieses, dieser Eindruck, ich muss einfach aufpassen, was ich esse. Ich kann nicht einfach alles essen, worauf ich Lust habe. Und lass mich in einem ersten Schritt einmal erklären, was ich eigentlich damit meine und worin sich das äußert, eben dieses Aufpassen. Zum einen äußert sich das in einem schwankenden Gewicht. Also vielleicht, wenn das auf dich zutrifft, wenn du so den Eindruck hast, du musst aufpassen, was du isst, dann hast du vielleicht ein Gewicht, das ist so oberes Normalgewicht, vielleicht an der Grenze zum Übergewicht das bedeutet, dass wenn du zum Beispiel 1,70 Meter groß bist, dass du dann da so um die 70 Kilo wiegst, wenn du 1,80 Meter groß bist, wiegst du so um die 80 Kilo, vielleicht auch 78, vielleicht 82, vielleicht natürlich auch mehr, aber du hältst dein Gewicht nicht, es kommt immer wieder vor, so phasenweise, dass du 2, 3, 4 Kilo zunimmst und das dann, Phasenweise auch wieder abnimmst, vielleicht im Sommer, wenn du dich mehr bewegst, aber es kommt immer irgendwie zurück. Und du hast eben das Gefühl, dass du aufpassen musst, was du isst, weil du auch eben dieses Gewicht, das ja eigentlich schon höher ist als das deiner Freundin zum Beispiel, dass du dieses Gewicht eben hältst, ohne dass du ständig alles Mögliche isst. Denn die meisten Personen, die du kennst, essen mehr Süßigkeiten als du. Du bist eigentlich jemand, du ernährst dich womöglich gesund, isst gar nicht so viele Süßigkeiten, achtest darauf, dich ausgewogen zu ernähren und trotzdem sind die anderen eben diejenigen, die nicht so aufpassen müssen. Und mit den anderen meine ich zum Beispiel diese dünnen Freundinnen, die ich auch hatte, die dann irgendwie oder habe, Grüße gehen raus an die Betroffenen, die diesen Podcast vermutlich nicht hören. <lacht> ja, diese dünnen Freundinnen, die einfach vergessen zu essen, die essen dann, ich habe eine Freundin, die habe ich auch mal, als ich noch gar nicht irgendwie so weit war, mich mit emotionalem Essen zu beschäftigen und so weiter, ich habe die echt ausgequetscht, so wie ernährst du dich, wie machst du das? Da hat sie mir erzählt, ja, ich esse zum Frühstück einfach eine Portion Haferflocken und dann esse ich bis zum Abend erstmal nichts. Und ich habe das dann versucht nachzumachen und du kannst dir vorstellen, was dann passiert ist. Ich hatte dann nach zwei Stunden schon wieder Hunger oder Appetit oder was auch immer. Und ich habe mich gefragt, hä, wie macht sie das denn, dass sie nur diese Haferflocken isst, manchmal auch nur mit Wasser. Und oft haben diese dünnen Freundinnen dann auch so einen Körperbau, der scheinbar ganz anders ist als deiner, so die, die Beine sind so wie deine Arme, also ohne, dass du jetzt super übergewichtig bist. Vielleicht bist du leicht übergewichtig, aber jetzt nicht ähm, morbid adipös oder so, aber trotzdem sind die einfach viel schmaler gebaut und scheinen aber trotzdem mehr zu essen als du. Und woran liegt das jetzt? Was sind die Ursachen dafür, dass du scheinbar aufpassen musst mit dem, was du isst? Ich war eine Zeit lang tatsächlich der Überzeugung, dass alle Körper im Grunde genommen gleich sind und jeder wirklich die gleiche Statur haben kann. Es kommt eben nur darauf an, wie man sich ernährt, wie viel man sich bewegt, wie viel Sport man macht und so weiter. Und in einer, ganz, in einer gewissen Weise stimmt das auch, weil dieser breite Knochenbau, von, den, von, dem, du hast, das, von dem du denkst, dass du den vielleicht hast, der sieht gar nicht mehr so breit aus, wenn du zum Beispiel 10 Kilo abnimmst. Wenn du jetzt 1,70 groß bist und du wiegst 70 Kilo und du würdest 10 Kilo abnehmen und dann nur noch 60 Kilo wiegen, dann würdest du auf einmal viel, viel schmaler aussehen und zarter aussehen und gar nicht mehr so anscheinend ähm, von Natur aus üppig. Und deswegen stimmt es auch in gewisser Weise, dass alle Körper irgendwie ähnlich sind. Aber und das ist wichtig, gibt es dennoch gewisse Typen, bestimmte Tendenzen. Und das ist wie ein Spektrum. Dieses Spektrum kann man vergleichen mit unserer Persönlichkeit. Vielleicht kennst du diese Maya Briggs-Typen, 16 Personalities, ähm, ich weiß nicht, wie die deutsche Seite heißt, aber ja, da kann man seinen Persönlichkeitstyp bestimmen, bestimmen lassen mit einem Test, wenn du das noch niemals gemacht hast, empfehle ich dir das, das ist sehr interessant. Ja, und mit unserer Persönlichkeit ist es auch so, da gibt es verschiedene Züge von Persönlichkeit und die sind alle auf einem Spektrum angeordnet, zum Beispiel introvertiert und extrovertiert und da ist es so, dass auch sehr introvertierte Personen auch zu einem gewissen Teil extrovertiert sind, beziehungsweise die Fähigkeit oder das Potenzial haben, extrovertiert zu sein. Also es ist ein Spektrum, man ist nie A oder B, sondern man ist immer irgendwo dazwischen und hat Anteile von allem. Aber natürlich ist auch jeder Mensch einzigartig einerseits und andererseits lässt sich auch jeder und jede in gewisse Schubladen stecken. <lacht> und um zurückzukommen eben auf diese Körpertypen, da gibt es bestimmte Schubladen, im Ayurveda, die ich jetzt mal heranziehen möchte, ähm, die sehr gut passen auf dieses. Ich muss aufpassen, was ich esse. Da hat nämlich das Ayurveda oder der Ayurveda eine gute und plausible Lösung dafür, woher das kommt und womit das zu tun hat. Und die möchte ich dir jetzt einmal vorstellen. Also Ayurveda ist die traditionelle indische Heilkunst sozusagen, die alte indische Medizin einfach. Die es gab bevor wir im Westen, ich weiß nicht, was gemacht haben, übersetzt Ayurvedas Sanskrit, das bedeutet übersetzt Wissen vom Leben. Da verlinke ich auch ein Buch in den Shownotes, mein Lieblingsbuch zum Ayurveda. Ich habe da wirklich einiges drüber gelesen. Ich mache ja auch Yoga. Ich finde das unglaublich faszinierend, weil der Ayurveda eben nicht nur den menschlichen Körper versucht zu erklären, sondern sich auch mit der Psychologie beschäftigt und all diese Prozesse, die er da feststellt, im menschlichen Organismus auch eben in der Natur findet. Das sind nicht isolierte Vorgänge im menschlichen Körper, sondern alles ist irgendwie miteinander verbunden. Die Kräfte, die in der Natur herrschen, herrschen eben auch in unserem Körper, in, in unserem System, in allen kleinen Systemen, die, aus denen unser Körper besteht. Das ist unglaublich faszinierend und unglaublich äh, klug auch, ein unglaublich tolles System, ich werde hier nur sehr verknappt darauf eingehen, denn ich bin keine Ayurveda-Expertin. Das ist sehr, sehr komplex und ich möchte auch eine Expertin in den Podcast einladen, die mehr dazu sagen wird, gerade auf diesen Zusammenhang zwischen, ähm, ja, was Ayurveda sagen kann zur Ernährung, auch gerade zu diesem äh, Thema des Überessens und emotionalen Essens, womit das zusammenhängt, was man aus ayurvedischer Sicht ähm, da tun kann. Also freu dich schon mal darauf, das wird sicher sehr, Aufschlussreich und interessant. So, was ich aber jetzt dazu sagen wollte, ist, dass es im Ayurveda, also der Ayurveda geht davon aus, dass es drei Doshas gibt. Das sind so drei Typen. Es gibt auch Mischtypen, aber das ähm, vernachlässige ich jetzt mal. Also drei Doshas, Vata, Pitta und Kappa. Kapha. Ich denke, es heißt Kaffa. <lacht> Pitta mit doppel T bin mir nicht so richtig sicher, wie man das ausspricht. Auf jeden Fall gibt es diese drei Typen. Und Vatas, das sind, ähm, das sind eben diese äh, dünnen, sehr also schmal gebauten, eher mageren Menschen, die vergessen zu essen, denen es schwerfällt, überhaupt zuzunehmen, die wenig Appetit haben, schnell satt sind, scheinbar nie zunehmen und auch, auch scheinbar ständig süßes Essen oder essen können. Dann gibt es Pitas, die sind, also Peter ist eigentlich vom Element Feuer beherrscht. Das sind ähm, Menschen, die sch sehr schnell Muskeln aufbauen, die super viel Energie haben, die gut verbrennen, also Feuer. Ähm, die haben einen schnellen Stoffwechsel, ähm, also in dem Sinne Stoffwechsel, dass sie die Nahrung schnell verdauen. Sie haben eine sehr, sehr gute Verdauung und Pita-Typen essen gerne viel und vertragen auch in der Regel alle mögliche Art von Nahrung, wenn es nicht zu scharf ist und ja, ver verbrennen das eben schnell. Und dann gibt es Kaffer. <lacht> Kaffertypen sind am stabilsten gebaut von allen, haben auch die beste Ausdauer, aber sie sind eher aufbauend, also nehmen schnell an Gewebe zu. Langsam haben auch eine langsame Verdauung. Kaffertypen nehmen schnell zu und eher schwer ab. Sie neigen zu emotionalem Essen und Essen am liebsten von allen Typen, aber brauchen von allen Typen am wenigsten Essen. Und ich glaube, sowohl Oma, Mama als auch ich, wir sind alle Kaffers. Und das ist natürlich ein bisschen schade, dass gerade der Typ, der am liebsten ist und das am meisten genießt, dass äh, der eigentlich am wenigsten Essen braucht. <lacht> ja, aber was... Das ist nun mal so. Du kannst es ja auch gerne mal auf dich übertragen oder auf die Menschen, die du kennst. Also schau mal, ob, ob das für dich Sinn macht. kann sein, dass du das auch nicht so leicht zu akzeptieren findest und dann gleich sowas denkst wie, nee, aber alle Menschen brauchen ja gleich viel Essen. Aber das ist nicht so. Der menschliche Organismus ist viel komplexer, als wir denken. Und ich glaube nicht, dass alle gleich viel brauchen. Ja, aber die Frage ist ja jetzt, was machst du denn jetzt eigentlich damit? Kannst du etwas dagegen tun, gegen dieses Problem des Aufpassens, also dass du immer aufpassen musst, was du isst? Das willst du ja wahrscheinlich nicht. Du willst vermutlich einfach essen, was dir schmeckt, einfach ja nicht mehr so viel Gedanken daran verschwenden und trotzdem dein, dein Idealgewicht im, im Idealfall erreichen und langfristig halten, ohne dass du irgendwas dafür tun musst ohne dass du eben aufpassen musst, was du isst. Geht das? Und wenn ja, wie? Also grundsätzlich ist das eine Entscheidung, die du triffst. Was willst du denn? Also grundsätzlich würde ich sagen, dass das phasenweise durchaus erreicht werden kann, wenn du wirklich gerade auch im Außen, in deinem, in deinem ganzen Leben so in deiner Balance bist, wenn die Lebensbereiche alle stimmen, dann kann das durchaus sein, dass du da in so, einer, in so einem Gleichgewicht bist, wo du eben nicht aufpasst, was du isst, wo du einfach mühelos dein Gewicht hältst und Essen gar nicht brauchst. Aber wenn du zu den Menschen gehörst, die zu emotionalem Essen neigen und die auch Essen sehr genießen, also diese Kaffertypen, ob du jetzt ähm, von Ayurveda etwas hältst oder nicht, wir können das auch anders nennen, aber wenn du diesen Podcast hörst, dann gehörst du wahrscheinlich zu Menschen, die zu emotionalem Essen neigen und auch gleichzeitig Essen mehr genießen als andere womöglich, dann wird es so sein, dass das in Phasen, wo es schwieriger ist, immer mal wieder zurückkommt. Wo du dann doch wieder zur Schokolade greifst, wo du zwischendurch Snacks, wo du im Stehen isst, wo du, wo du einfach isst, obwohl du eigentlich gar keinen körperlichen Hunger hast. Und dann kommt natürlich wieder dieses, ich muss aufpassen, was ich esse, weil sonst nehme ich zu. Und an dieser Stelle darfst du eine Entscheidung treffen, was du denn eigentlich willst. Da kannst du dich entscheiden, möchtest du ein entspanntes Essverhalten haben, also so entspannt in dem Sinne, dass du überhaupt nicht darauf achtest, was du isst, nie darauf achtest, sondern einfach das machst, worauf du Lust hast, es genießt, dich überhaupt nicht einschränkst. Oder willst du dein Idealgewicht, dein Wohlfühlgewicht haben und auch halten? Das ist eine Entscheidung, die du treffen kannst. Und wenn du die Entscheidung triffst dafür, dass du dich wohlfühlst in deinem Körper mit einem niedrigeren Gewicht, dann erfordert es Arbeit bestimmte Gedanken zu bearbeiten und aufzulösen, die dann womöglich kommen, eben gerade weil du zu diesem emotionalen Essen neigst und weil du Essen womöglich lieber hast als andere, denen das einfach nicht so wichtig ist. Was passiert nämlich, wenn du anfängst, weniger zu essen, keinen Nachschlag zu nehmen, nicht mehr zu snacken, vielleicht ein kleineres Abendessen einzunehmen, mit kleineres Frühstück zu essen, eine größte Mahlzeit mittags zu dir zu nehmen, ohne dann zwischendurch zu snacken und so weiter. Weil du einfach auch nicht so viel Essen brauchst womöglich. Dann rattert dein, dein Denken rattert wahrscheinlich los wie verrückt und spuckt dir tausende von Glaubenssätzen raus, von denen du überzeugt bist. Solche Sachen wie, ich brauche das aber, ich kann nicht ohne, ich will das aber... Ich, wieso nimmt man mir das weg? Wieso nehme ich mir das weg? Ich will mich nicht einschränken. Ich brauche das jetzt aber. Ich kann da jetzt nicht durch, ohne Schokolade zu essen. Ich habe gerade eine schwierige Phase. Und so weiter und so weiter. Und dann greizt du schnell in so ein Mangeldenken, dass du, dass du nur siehst, was du dir da wegnimmst und was du nicht hast und was du eigentlich lieber möchtest und kreist dich da so durch drumherum und siehst du dieses, was du nicht darfst und das ist, ja, bringt dich schnell in so einen Teufelskreis von, von Mangeldenken, von Verzicht und Verbotsdenken und dann fokussierst du dich immer auf, auf das, was du nicht haben kannst und ähm, denkst gar nicht daran, warum du das eigentlich machst, also dass du diese Entscheidung getroffen hast für dein Wohlfühlgewicht, das du ja eigentlich haben möchtest, für die Leichtigkeit, die du dann in deinem Körper spürst, für das schnellere, die schnellere Bewegung, die du dann hast, für, ja, warum auch immer du das möchtest, überleg dir das auch mal gerne, warum du das eigentlich möchtest, also wenn du jetzt 1,70 groß bist und 70, 75 Kilo wiegst, warum möchtest du denn dann abnehmen? Wie gesagt, das ist eine Entscheidung. Du kannst dich auch mit dem zufrieden geben, wie viel du wiegst, was für Typ du bist, dass du eben ein bisschen schwerer bist, dass du beim Essen aufpassen musst und wenn du nicht aufpasst, dass du dann zunimmst und das ist okay für dich. Das ist auch absolut gut, wenn du das, wenn du diese Entscheidung triffst. Also niemand muss irgendwelche Modelmaße haben. Niemand muss im mittleren oder unteren Normalgewicht sein, das ist ja überhaupt nicht nötig. Es geht ja darum, was Du willst und wofür Du Dich entscheidest. Und was kannst Du jetzt tun, wenn Du nicht mehr aufpassen willst, was Du isst? Zum einen darfst du dich natürlich mit deinem Denken auseinandersetzen. Ich hatte das ja vorhin angesprochen, dass wenn du dich dann einschränkst und auf Essen verzichtest oder ja diese Mahlzeitenstruktur zum Beispiel etablierst, die ich empfehle, dann ja, kommen eben diese ganzen Gedanken, dann kommst du schnell in so einen Kampf rein, in diesen Teufelskreis, was ich eben sagte. Und da darfst du dich erst einmal mit auseinandersetzen. Das ist im Grunde genommen dasselbe, was du tust, wenn du dich mit emotionalem Essen beschäftigst, wenn du versuchst, deinen Heißhunger aufzulösen ähm, und deine Fressattacken, dann gibt es verschiedene Puzzleteile, mit denen du dich beschäftigen darfst. Also einmal, das habe ich ja schon gesagt, eben die Auseinandersetzung mit deinen Gedanken, wie gehst du mit Gedanken um, mit unangenehmen Gedanken, insgesamt ähm, auch mal zu schauen, wie negativ sind eigentlich deine Gedanken. Bist du eher immer im Mangel oder bist du eher in der Fülle? Also richtest du dich darauf, was darfst du nicht essen, was isst du nicht oder richtest du dich darauf, warum du denn verzichtest, wofür du das denn eigentlich machst? Und dann natürlich, welche Glaubenssätze du hast, was denkst du eigentlich über dich, über dein Essverhalten, über welches Essen dir gut tut, was du brauchst, wie viel du brauchst, ähm, über dich und dein Gewicht, deine Figur, vielleicht auch in Ver Ver Verbindung mit ähm, deinem Selbstwert, also wie du dich definierst, über dein Aussehen womöglich. All diese Dinge, was mit Denken zu tun hat und dann darfst du dich natürlich auch mit emotionalem Essverhalten beschäftigen, also wann isst du aus emotionalen Gründen, warum machst du das, was ist der Auslöser, gibt es da Muster, gibt es Zeiten, gibt es bestimmte Dinge, die du dann isst, ist es immer dieselbe Uhrzeit, solche Sachen. Dann dein Selbstverhältnis, wie sprichst du mit dir, wie gehst du mit dir um, bist du dir eine Freundin oder behandelst du dich schlecht Machst du dir ständig Druck, versuchst du dich zu, zu disziplinieren? Also, das hat auch wiederum mit diesem Mangeldenken zu tun. Dann dein Körper, wie gut spürst du deinen Körper? Bist du nur in deinem Kopf die ganze Zeit anwesend und setzt dich mit deinen, ja, bist nur in deinen Gedanken unterwegs und läufst den Gedanken hin und hinterher oder bist du auch in deinem Körper anwesend? Und damit auch verbunden, wie sehr bist du im Hier und Jetzt, im jetzigen Moment, wie sehr kannst du den Moment genießen, die Gegenwart? Und wie sehr sind deine Bedürfnisse erfüllt? Welche Bedürfnisse hast du eigentlich? Was ist dir wichtig in deinem Leben? Wie sieht es aus mit, deinem, mit dem Stress, den du hast? Hast du einen stressigen Alltag? Wie erfüllt bist du im, in deinem Job? in deiner Familie, in deiner Beziehung, mit deiner Gesundheit, wie sieht es da aus, Geld und so weiter und so weiter. Und schließlich auch Gewohnheiten, welche Ernährungsgewohnheiten hast du, passen die zu deinem Typ, vielleicht ist du zu süß, vielleicht zu fettig, vielleicht zu viel, zu unregelmäßig, also die falsche Kombination. Solche Dinge kannst du dir auch anschauen und das alles zusammen, all diese Punkte, Ergebt so ein Gesamtpaket, dass du dir immer wieder anschauen darfst, wenn du das Gefühl hast, dass du immer darauf achten musst, was du isst, weil du sonst scheinbar von selbst zunimmst, wenn du noch irg nur irgendeine Pralinenschachtel oder Pizza anschaust, ohne dass du davon ein Krümelchen gegessen hast. Denn hinter diesem, ich muss darauf achten, was ich esse, steht eigentlich so ein so ein Gesamtkonzept von Du isst aus Gründen, die nichts mit körperlichem Hunger zu tun haben. Und welche Gründe das sind, das habe ich gerade aufgezählt. Das können diese ganzen verschiedenen Sachen sein. Emotionales Essen, Druck durch Gedanken, Glaubenssätze, Selbstverhältnis, Körperspüren, im Hier und Jetzt sein, Bedürfnisse, Gewohnheiten und so weiter. Es gibt noch mehr, ich habe nur einige aufgezählt. Und das steht eigentlich hinter diesem darauf achten müssen, was du isst, plus ähm, die Tatsache, dass du womöglich einfach zu den Menschen gehörst, die gerne essen, viel Freude am Essen haben, überhaupt an Sinnesgenüssen und aber vielleicht weniger brauchen, beziehungsweise eher eine langsamere Verdauung haben und viel einfach aus dem Essen rausziehen. Es kann sein, es muss aber auch nicht so sein, du kannst natürlich auch ein anderer Typ sein, vielleicht hat Ayurveda auch, vielleicht ist es auch alles gar nicht wahr, aber es gibt da eine gewisse eine Tendenz und wenn das bei dir der Fall ist, dann hast du eben dieses Gesamtpaket, das du dir immer wieder anschauen darfst, wenn du eben nicht ständig darauf achten möchtest, was du isst, sondern dich lieber mit dir selbst auseinandersetzen möchtest und das ist nämlich die Alternative dazu. Also anstatt auf dein Essen zu schauen, so ich muss aufpassen, was ich esse oder wie meine Mutter sagt, ich verkneife mir die Süßigkeiten, wenn du keine Lust hast, dir Süßigkeiten zu verkneifen, dann schau doch einfach mal dahin, was dir die Süßigkeiten geben oder warum du glaubst, dass du sie brauchst, und was eigentlich sonst so in deinem Leben los ist. Das ist nicht unbedingt einfacher, ganz im Gegenteil, vielleicht hast du jetzt, denkst du jetzt, oh Gott, das ist, schein, ist, ist ja echt viel, wie soll ich denn das jetzt hier alles alleine auflösen, das ist ja total kompliziert, wo soll ich denn da anfangen, Glaubenssätze, hä? Und ich habe da die Lösung für dich, nämlich meinen Online-Kurs frei zu essen, da habe ich dieses Gesamtpaket aufgedröselt in neun Modulen und ein Anti-Rückfall-Modul, und ich habe das so aufbereitet, dass du da Schritt für Schritt durchgehst mit Übungen, mit Audios, mit Meditationen, mit Präsentationen, mit einem ganzen Audiobuch, was du dir dazu anhören kannst, mit den ganzen Übungen. Und wie gesagt, du kannst es einfach, einfach durcharbeiten und da bekommst du jedes einzelne Puzzlestück in die, in die Hand und kannst es in das Puzzle legen. Und wenn du dann da durchgegangen bist, dann hast du die Lösung an der Hand, um, ja, um eben dein, dein Essverhalten zu verstehen und aufzulösen, sodass du nicht mehr darauf achten musst, was du isst, sondern einfach ja, weißt, in welches Puzzleteil du schauen darfst, wenn du das Gefühl hast, dass du ein Problem mit dem Essen hast. Also du bekommst die Kontrolle über das Essen zurück. Du weißt, wo du, wo du anfangen kannst, wenn du unter emotionalem Essen leidest, wenn du Heißhungerattacken hast um das eben aufzulösen, um zu wissen, woran liegt es und womit darfst du dich beschäftigen, wenn du dieses Problem loswerden willst. Wie gesagt, frei zu essen, den Link findest du in den Show Notes. Es ist ein Online-Kurs, ein Selbstlernprogramm, du kannst da alles in deinem Tempo durcharbeiten, aber wenn du den Kurs jetzt kaufst, dann bekommst du Zugang zu einer exklusiven Signalgruppe. Signal ist ein Messenger-Dienst, so wie WhatsApp oder Telegram, nur mit dem höchsten Datenschutz. Und da bist du mit anderen TeilnehmerInnen und mit mir in dieser Signalgruppe und kannst alle deine Fragen stellen. Dieses Feature gibt es jetzt noch, so, solange ich das auch machen kann. Also nutze das gerne, solange es das noch gibt. Du kannst da wirklich alles fragen, was du möchtest. Du hast Kontakt zu mir an Werktagen. Ich antworte mit Sprachnachricht. Das sind so kleine persönliche Podcasts in Bezug auf deine Situation. Also das ist ein einmaliges Angebot für 350 Euro. Hast du da sozusagen ein Coaching mit mir drin, um, um dein Thema mit dem Essen aufzulösen, um einfach diese Essensfreiheit zu bekommen, um nicht von irgendwelchen nicht nachvollziehbaren Heißhungerattacken und Essanfällen geplagt zu werden. Also nutze das gerne, den Link findest du in den Shownotes. Und ja, ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir alles Gute, deine Marion.